0: Servus und hallo, herzlich willkommen bei Gut zu Wissen. Wenn Sie bei sich aus dem Fenster schauen, sieht es dann so aus? Oder so? Oder vielleicht sogar so? Dann kann ich sehr gut verstehen, dass Sie öfter Sehnsucht nach mehr Natur, mehr Grün haben. Aber jeden Tag ins Auto und raus aus der Stadt, wäre es nicht besser, wenn wir die Stadt
1: grüner bekommen würden? Die alltägliche Betonödnis. Farblos, im Sommer überhitzt, ohne Leben. Dieses Hochhaus soll anders werden. Die gesamte Fassade von oben bis unten bepflanzt. 15 Stockwerke hoch. Baubeginn 2022 in München. Grünes Wohnen für über 100 Menschen. Die Pflanzen sollen im Sommer kühlen und Feinstaub mindern. Pflanzen, die 50 Meter die Fassade hochwachsen, kann das klappen. Kilian Lingen plant genau das.
2: Also es ist realisierbar. Es ist Natürlich muss man da Detaillösungen finden. Da geht es auch ganz viel natürlich um statische Fragen. Es geht um brandschutztechnische Fragen. Es geht um Windlasten, also solche Extremsituationen, die man halt bei bestimmten Höhen noch mal bekommt. Aber rein konstruktiv ist es im Prinzip ähnlich wie hier.
1: Clematis, Japansäge, Geißblatt und noch acht weitere Arten sollen heute an die Fassade dieses Industriegebäudes in Frankfurt.
2: Ja, also heute ist letztendlich hier Bepflanzung von der Fassadenbegrünung. Also im Prinzip die konstruktive Seite ist jetzt mehr oder weniger fertiggestellt und jetzt ist eigentlich der Punkt, wo dann das Leben auch an die Fassade kommt. Das ja. also ist eigentlich auch der spannende Punkt dann. Ja.
1: In jahrelanger Tüftelei haben Kilian Lingen und seine Kollegen rund 300 Pflanzenarten für geeignet befunden, je nach Standort und Bedingungen. Und sie haben verschiedene Konstruktionen entwickelt, Pflanzen dauerhaft und sicher an die Wand zu bringen. Hier kommen Tröge zum Einsatz, die an einem Gerüst vor der Wand befestigt sind. An dieses werden die Pflanzen sturmfest angeleimt. Die Tröge hängen in Abständen übereinander. So müssen die Pflanzen nur jeweils fünf Meter hochwachsen und können doch die ganze Fassade bedecken. Per Leitung erfolgt eine Tröpfchenbewässerung. Ein spezielles Substrat bietet Nährstoffe. Das alles kostet zwischen 500 und 1000 Euro pro Quadratmeter. Aber, so Kilian Lingen, das ist es wert.
2: Wenn ich Erholung suche als Mensch, das geht eigentlich jedem so, dann gehe ich raus aus der Stadt und will ins Grüne. Ich möchte Grün spüren, sehen, erleben. Es ist kühler, es ist eine angenehmere Luft. Und wir sollten eigentlich dahin kommen, in für unsere Zukunftsstätte, dass wir das in die Städte bringen, weil es ist möglich.
1: Und das hier ansässige Unternehmen erhofft sich im nächsten Sommer auch einen Kühlungseffekt durch die Begrünung, die dann so aussehen soll. Denn die Pflanzenwände sollen nicht nur ein besseres Lebensgefühl bieten, sondern weil die Pflanzen abschatten und Wasser verdunsten, auch kühlen. Ein Effekt, der in Zeiten des Klimawandels in den immer heißer werdenden Städten wichtiger wird. In Singapur setzt man darauf in großem Maßstab. Den Oasia-Tower haben die Architekten so konzipiert, dass Pflanzen die 27 Stockwerke hochwachsen. Insgesamt 25.000 Quadratmeter Fläche sollen nach und nach zuwachsen. Schon jetzt ist die Fassade 7 Grad kühler als die Umgebungsluft und 25 Grad als die der umgebenden Hochhäuser. So groß wird in Deutschland noch nicht gedacht. Aber Kilian Lingen und sein Kollege Merlin Ab planen, ein weiteres Hochhaus in Düsseldorf zu bepflanzen. Immerhin 60 Meter hoch. In dem Gebäude sollen Wohnungen, Büros und Restaurants entstehen. Arbeit, Wohnen, Freizeit. Alles auf einem Raum. Mit dem Flair des Grünen. So schön das sein mag, Pflanzen sind brennbar. Denkbar ist, dass durch den Bewuchs die Feuergefahr steigt. Deshalb müssen die Fassadenbegrüner für jedes Projekt Feuertests absolvieren. Wie hier. Die Flammen schlagen zwar hoch, breiten sich aber nicht aus.
2: Was wir de facto festgestellt haben, ist, dass dieses System, das ist eine vorgehängt hinterlüftete Fassade von der Konstruktion, und diese, ähm, dieser Hinterlüftungsraum, der hat sich nur auf 270 Grad erheizt. Das heißt, es ist deutlich kühler geblieben ähm, im Vergleich zu einem System, was nicht begrünt ist. Sprich, unser Wasser, was wir in diesem System haben, das kühlt eigentlich unsere Fassadenkonstruktion, sprich, das schützt eigentlich die Fassade davor, einen stärkeren Schaden zu nehmen.
1: Mehr Grün in der Stadt. Ist Singapur ein Vorbild? Oder ist das alles nur Schönfärberei?
0: Bepflanzte Wände statt langweilig eintöniger Fassaden. Außergewöhnlich, allerdings auch teuer. Die Bepflanzungen sollen aber nicht nur gut aussehen, sondern weitere Vorteile haben. Kühlung im Sommer. Weniger Feinstaub und besseres Mikroklima. Ein Forscherteam hat untersucht, ob
1: das Grün in der Stadt das alles wirklich einlöst. Der Citytunnel von Darmstadt bietet einen überraschenden Anblick. Einen Mini-Dschungel haben der Biologe Kilian Lingen und der Landschaftsarchitekt Kilian van Lier angebracht. Nur mit Hilfe von UV-Lampen und künstlicher Bewässerung kann er hier wachsen.
0: Ja, es ist extrem verrückt. Also wir sind hier an einem extremen Standort. Und wir haben hier sehr hohe Luftbelastung im Tunnel die letzten Jahre schon immer wieder gehabt. Und wir versuchen jetzt im Endeffekt hier mit diesem Pilotprojekt herauszufinden, welchen Einfluss diese Pflanzen und diese Systeme eigentlich hier im Tunnel haben können hinsichtlich der Feinstaubreduktion und der Stickoxidreduktion.
1: Die Hoffnung? Die Pflanzen sollen Feinstaub und andere Schadstoffe aufnehmen, vielleicht sogar mit ihrem Stoffwechsel abbauen. Immerhin kann man sogar mit bloßem Auge sehen, wie zumindest große Partikel an den Blättern haften bleiben. Das Tunnelexperiment soll auch zeigen, was die Pflanzen aushalten können.
0: Ein Jahr Bepflanzung, wie entwickelt sich das Ganze? Das ja. ja. erste halbe Jahr sieht zumindest an der Wertkurwand hier richtig toll aus.
1: Die Stadt Darmstadt hofft, damit Luftschadstoffe reduzieren zu können. Aber der Aufwand ist groß.
0: Es ist ein Riesenaufwand, das stimmt schon. Aber Feinstäube sind sehr schädlich für den Körper. Und die geringe Dosis macht es da schon aus. Also auch geringe Dosen unterhalb der Konzentrationsgrenzwerte sind schon schädlich für den menschlichen Körper.
1: Noch ist nicht klar, ob durch Pflanzen die Schadstoffbelastung wirklich sinkt. Kilian van Lier nimmt daher regelmäßig Proben, um zu sehen, was die Pflanzen aufnehmen und ob und welche Schadstoffe sie ansammeln. Ja,
3: wir haben in den letzten
0: Wochen hier oben von der Virginia haben wir Blattproben in der Schweiz äh, in einem Partikellabor untersucht und da Aufnahmen
1: gemacht. Mikroskopaufnahmen zeigen, dass die Pflanzen tatsächlich Feinstaubpartikel aufnehmen. Sie wirken wie ein Filter, was auch schon andere Studien gezeigt haben. Der grüne Feinstaubfilter im dunklen Tunnel. Wenn es gut läuft, soll er künftig auch oberirdisch gepflanzt werden. Am Zentrum für angewandte Energieforschung in Würzburg testet ein Forschungsteam, ob Pflanzen an der Hausfassade diese kühlen. Mit Temperatursensoren außen und unsichtbar auch hinter der Wand, um den Unterschied messen zu können. Kühlung für Häuser wird immer wichtiger, da die Städte in künftigen Sommern wegen des Klimawandels immer heißer werden. Mit einer Wärmebildkamera will das Team einen möglichen Kühlungseffekt sichtbar machen. Und tatsächlich zeigt sich auf beiden sonnenbeschienenen Wänden ein deutlicher Unterschied. Ganze 15 Grad kühlen die Pflanzen an der Oberfläche durch ihre Verdunstung.
4: Für den normalen Hausbesitzer ist es momentan so noch nicht rentabel, äh, würde ich mal sagen, vor allen Dingen wenn das Haus schon steht. Ziel ist es aber letztendlich, wenn neue Häuser gebaut werden, das Ganze direkt in die Bauphase mit zu integrieren, sodass man vielleicht sogar Fassadenelemente weglassen kann. Das heißt, hier kann man
1: Geld einsparen. Und mit begrünten Fassaden könnte man auch auf Klimaanlagen verzichten. Das Team untersucht zudem, ob mit den grünen Wänden auch ein Stück Natur in der Stadt geschaffen werden kann. Zahlreiche Pflanzenarten locken Insekten und die wiederum Räuber wie das Heupferd. An der Testfassade scheint ein kleines Biotop entstanden zu sein und sich eine Nahrungskette entwickelt zu haben. Der Ökologe Dieter Maasberg geht auf die Jagd und ist überrascht, was er alles auf den wenigen Quadratmetern der Wand findet.
0: Ich denke, das ist für einen Stadtlebensraum schon eine echte Bereicherung und stellt einen ja, deutlichen Beitrag zur Biodiversität dar.
1: Eine Studie in Singapur hat sogar gezeigt, dass die Artenvielfalt an der grünen Fassade eines Wolkenkratzers umfangreicher war als die im benachbarten Park. Ein kleines Stück Natur in der Stadt.
0: Vielleicht sehen wir in Zukunft ja immer mehr grüne Fassaden in den Städten. Und auch andere Dinge werden sich in Zukunft beim Wohnen verändern. In der AD-Themenwoche Stadt-Land-Wandel geht es unter anderem um die Fragen, ob wir in Zukunft eher auf dem Land oder in der Stadt leben wollen und wie wichtig uns dabei Ökologie und Nachhaltigkeit sind. Vergangenen Sommer haben deutschlandweit Menschen an einer Befragung teilgenommen. Und ihre Antworten zeigen, welche Sorgen, Hoffnungen und Wünsche sie für die Zukunft haben.
1: Gustenfelden. Ein Dorf mit nur 350 Einwohnern in der Nähe von Nürnberg. Hier haben sich mehrere Landwirte zusammengetan und ein Regionalvermarktungszentrum aufgebaut. Ein Obstbauer, ein Müller und ein Metzger versorgen die Menschen im Umfeld mit regionalen Produkten. Damit liegen sie voll im Trend.
4: Der Gedanke, dass eben Lebensmittel von weit her rangekarrt werden müssen, das widerstrebt uns total. Ich will halt die Umgebung eigentlich ein bisschen finanzieren und ein bisschen unterstützen.
1: Auch Professorin Martina Schraudner nutzt die Gelegenheit, hier einzukaufen. Sie ist die Leiterin der Umfrage Stadt-Land-Chancen, die die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften und das Frauenhofer ZERRI mit dem Bayerischen Rundfunk durchgeführt hat. Etwa 8800 Menschen in ganz Deutschland haben 30 Fragen zu den Themenbereichen Bauen und Wohnen, Versorgen und Zusammenhalten sowie Arbeit und Mobilität beantwortet. Ein wichtiges Ergebnis? 95% der Teilnehmer sagen aus, dass ihnen eine Versorgung mit regional hergestellten Lebensmitteln wichtig ist. Die Menschen haben ein großes Interesse an Nachhaltigkeit. 97 Prozent, in Stadt und Land, möchten gerne einfach und schnell erkennen können, welche Auswirkungen ein bestimmtes Produkt auf die Umwelt hat. Mit dem Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit ist ein neuer Wert ins,
4: ins ganze Einkaufen, ins ganze Bauen, ins ganze Arbeiten, äh, Wohnen eingezogen und wird von so vielen Menschen geteilt. Das heißt, das ist jetzt wirklich ein Motor, sich damit auseinanderzusetzen. Wie komme ich denn an neue Produkte, die dann auch genau diese Anforderungen erfüllen?
1: Welche Ängste, Sorgen und Wünsche bewegen die Menschen in Stadt und Land? Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Befragung geben einen guten Einblick, vor allem unter den Jüngeren. Etwa die Hälfte der Teilnehmenden ist unter 40 Jahre alt. Viele Menschen im ländlichen Raum sorgen sich wegen der mangelnden Infrastruktur. So haben viele Orte, wie Gustenfelden, gar keine oder eine schlechte Anbindung ans öffentliche Nahverkehrsnetz. Während in der Stadt immer neue Ideen für Mobilität entwickelt werden, kommt der ländliche Raum oft zu kurz. 76% Prozent der Landbevölkerung befürchten, dass sie von neuen Mobilitätsangeboten nicht profitieren können. Die Städter äußern diese Sorge nur zu 61 Prozent. Die Menschen in Städten wie Nürnberg fühlen sich insgesamt besser versorgt mit Ärzten und Einkaufsmöglichkeiten. Was sie aber beschäftigt, ist das teure Wohnen.
4: ist es tatsächlich die Miete. Ja.
3: Es sollte ja einen Mietendeckel oder so geben. Sollte sein. Ne?
1: Wie groß sind die Befürchtungen, sich das Leben am jetzigen Wohnort in Zukunft nicht mehr leisten zu können? Fast 74% der Städter gaben an, dass sie Angst haben, die Kosten für Miete und Nebenkosten in Zukunft nicht mehr aufbringen zu können. Auf dem Land sind diese Bedenken etwas geringer, hier haben aber immer noch 69% Prozent diese Sorge. Aber Leben bedeutet viel mehr als nur Wohnen.
4: Es gibt auch die Sorge, besonders bei Frauen, bei jüngeren Frauen, zu wenig Naherholungsgebiete im direkten Umfeld zu haben. Und ähm, im Gegenzug gibt es auf dem Land die Sorge, weniger Kulturangebote zu
1: haben. Corona hat das Leben verändert. Viele Menschen arbeiten immer noch von zu Hause aus. Persönliche Kontakte sind deutlich zurückgegangen. Wie geht es den Menschen damit? Wollen Sie weiterhin im Homeoffice bleiben? Hier gibt es kleine Unterschiede zwischen Stadt und Land. Eine Arbeit unabhängig vom Firmensitz befürworten 83 Prozent der Landbevölkerung. Unter den Stadtbewohnern hoffen sogar 87 Prozent, dass sie auch in Zukunft dort arbeiten können, wo es ihnen passt. Doch über 80 Prozent der Menschen in Stadt und Land sorgen sich über eine zunehmende Vereinsamung durch die digitalen Medien.
4: Das ist natürlich auch etwas, was mit Corona viel zu tun hat. Da haben jetzt viele die Erfahrung gemacht, was es bedeutet, wirklich lang zu Hause zu bleiben und
1: dann auch ein Gefühl von Vereinsamung zu erleben. Ein weiteres Ergebnis der Studie, die Menschen in Stadt und Land wollen sich engagieren. Und so groß sind die Unterschiede in den Ansichten gar nicht. Die meisten wünschen sich eine nachhaltige Entwicklung und sind bereit für Veränderungen.
0: Wenn Sie mehr zum Thema Stadt-Land-Wandel erfahren wollen, dann finden Sie online unter themenwoche.ad.de eine Übersicht zu den anderen spannenden Beiträgen. Oder Sie schauen direkt in die ARD-Mediathek. Als Kind dachte ich, das hier wird mal mein erstes Auto. Ist es überraschenderweise nicht geworden, sondern das hier. Ja gut, immerhin rot. Äh, wäre ich vor über 100 Jahren geboren, dann wäre das wahrscheinlich mein Traum von cooler Fortbewegung gewesen. Denn da hat es noch Pferde gebraucht, um schnell von A nach B zu kommen. Vermutlich wurden die ursprünglich wilden Herdentiere erstmals vor tausenden Jahren in Zentralasien gezähmt. Von da an haben die Menschen auf dem Rücken der Pferde ganz Asien und Europa erobert. Dachte man zumindest bisher. In jüngster Zeit gibt es aber Zweifel
1: an dieser Theorie. Der hohle Stein in Oberfranken. Seit etwa 12.000 Jahren wird der Platz von Menschen genutzt. Als Rastplatz bei der Jagd und für religiöse und soziale Riten. Für Timo Scherigi ist dieser Platz eine Fundgrube. Seit 2008 führt der Wissenschaftler hier Grabungen durch.
3: Der Hohle Stein ist für uns eigentlich so ein kleines Eldorado gewesen, da wir eine unglaubliche Fülle an Fundmaterial aus verschiedensten Zeiten von der Mittelsteinzeit bis in die Eisenzeit nachweisen konnten. Speziell auch hier in diesem Bereich,
1: also eine unglaubliche Vielfalt an Funden. Dicht unter der Oberfläche lagen hier Pfeilspitzen, Tonscherben, aber auch Knochen von Menschen und von Tieren, die die steinzeitlichen Menschen genutzt haben.
3: Wir haben hier halt wirklich Pferdeknochen aus dem dritten Jahrtausend vor Christus gefunden. Es sind wahrscheinlich Speiseabfälle aus der nahen Siedlung oder vielleicht auch irgendwelche rituellen Hinterlassenschaften. Also man hat manchmal auch Knochen an den Felsen deponiert in verschiedenen Zeiten aus verschiedenen Gründen, die wir heute natürlich nicht mehr so genau bis ins Detail nachvollziehen können.
1: Handelt es sich bei den Pferdeknochen am hohlen Stein um die Vorfahren unserer Hauspferde? Vor etwa 5000 Jahren kamen Einwanderer aus dem Osten nach Westeuropa brachten sie zahme Pferde mit. Die Menschen der osteuropäischen Yamnaya-Kultur vermischten sich ab 3000 v. Chr. mit der Kultur der Schnurkeramiker. Die Gene der Yamnaya und die indo-iranischen Sprachen verbreiteten sich in ganz Europa. Und auch ihre zahmen Pferde, so die bisherige Theorie. Von diesen zahmen Pferden müssten folglich auch die Knochen am hohlen Stein stammen. Timo Scheregi hat sie im Rahmen einer genetischen Studie über die Herkunft unserer Pferde untersuchen lassen.
0: Aus den Untersuchungen der Pferdeknochen ergeben sich ganz neue Fragestellungen. Und die haben auch mit unserer eigenen Geschichte zu tun. Denn das neue Wissen über die Herkunft der Pferde könnte auch die Geschichte umschreiben, wie wir Menschen nach Europa eingewandert sind.
1: Die 5000 Jahre alten Scherben und andere Überreste vom hohlen Stein in Oberfranken stammen von den sogenannten Schnurkeramikern. Bisher glaubte man, diese Menschen seien mit ihren gezähmten Pferden aus Osteuropa eingewandert. Doch dann untersuchten Genetiker aus Frankreich Pferdeknochen der letzten 12.000 Jahre aus Europa und Teilen Asiens. Jetzt müssen die Wissenschaftler umdenken. Das Ergebnis der Studie um 3000 v. Chr. lebten in Europa noch viele Pferderassen. Das änderte sich erst 800 Jahre später.
3: Und der entscheidende Punkt ist halt wirklich, dass es im Raum ähm, Oberer Don, obere Wolga, also in Nordwestrussland in Nähe des Kaspischen Meeres und des Schwarzen Meeres passierte. Dass wir dann relativ schnell, also explosionsartig, wie es die Genetiker beschreiben, eigentlich nur noch diesen einen Pferdetyp finden und der eigentlich innerhalb von 1000 Jahren alle anderen äh, noch bestehenden Pferdearten ersetzt hat.
1: Dass sich die neuen Samenpferde Pferde so schnell verbreiteten, hatte einen Grund. Die neue Pferdeart hatte einen stärkeren Rücken und ein sanfteres Wesen. Sie sind die Vorfahren unserer Hauspferde. Doch die entscheidende Einwanderungsbewegung aus der Yamnaya-Kultur, die die Europäer bis heute prägt, fand etwa 1000 Jahre früher statt. Ohne Pferde. Die Schnurkeramiker, die um 3000 v. Chr. am Hohlenstein in Oberfranken lebten, nutzten also Pferderassen, die heute ausgestorben sind.
3: Wir wissen, halt, dass es Pferde sind, die hier ursprünglich wild in der Natur vorkamen. Wir wissen nicht genau, ob die halt diese Pferde tatsächlich auch domestiziert haben, als Haustiere gehalten haben oder ob es letztendlich nur Jagdbeute war.
1: Die Forscher wissen jetzt immerhin, dass es keine Vorfahren unserer heutigen Pferde waren. Rund um den hohlen Stein gibt es aber noch viele weitere offene Fragen.
0: Schon beeindruckend, was man aus der DNA von ein paar uralten Pferdeknochen lernen kann. Wahrscheinlich stecken in unserer eigenen DNA noch so viele Informationen, die wir bisher gar nicht verstehen können. Was man bereits aber aus einer kleinen DNA-Probe ganz gut prüfen kann, sind Verwandtschaftsverhältnisse und angeblich auch, woher unsere Vorfahren kommen. So einen Gentest zur Ahnenforschung kann man sich nach Hause bestellen. Man gibt dann Speichel ins Röhrchen und schickt das Ganze per Post wieder zurück an den Anbieter. Aber was lässt sich denn noch alles mit meiner DNA-Probe feststellen? Und wie schaut es mit dem Datenschutz aus, wenn ich
1: meine DNA preisgebe? Reporterin Judith wird heute zum ersten Mal in ihrem Leben einen Gentest machen. Bei der Ahnenforschungsfirma Ancestry, einem der weltweit größten Unternehmen dieser Art. Lassen sich mit diesem Test wirklich unbekannte Verwandte ausfindig machen?
4: Ja, jetzt darf ich in dieses wunderschöne Röhrchen spucken.
1: Die Probe geht mit der Post ins Labor. Die Analyse kostet ca. 80 Euro. Aber ist es wirklich eine gute Idee, einer kommerziellen Firma seine DNA zu überlassen? Denn schließlich sind das sensible Daten. Was passiert damit bei Ancestry? Im Labor wird zunächst das gesamte Erbgut mit 700.000 genomischen Positionen ausgelesen und anschließend mit dem riesigen Datenpool abgeglichen, den das Unternehmen aufgebaut hat. Zum einen wird Judiths DNA mit Völkergruppen weltweit verglichen und so ihr Abstammungsmix berechnet. Hat sie vielleicht afrikanische, amerikanische oder asiatische Vorfahren? Zum anderen wird nach konkreten Übereinstimmungen mit über 20 Millionen anderen Nutzern gesucht. Vielleicht schlummern in der Datenbank ja ferne Verwandte. Drei Wochen dauert das Ganze. Judith trifft eine Frau, die seit ihrer Kindheit auf der Suche nach Verwandten war. Sie wurde schließlich auf der Ahnenforschungsplattform MyHeritage fündig.
4: Als ich im Kindergarten war, haben mich meine Freunde immer gefragt, warum ich anders aussehen würde als meine Eltern. Und dann habe ich im Alter von viereinhalb, fünf Jahren von meiner Mama dann erklärt bekommen, dass ich adoptiert
1: wurde. Und dann fing meine Suche an. Esther Dietrich wächst bei deutschen Adoptiveltern auf. Von ihrem leiblichen Vater fehlt lange jede Spur. Nur ein einziges Foto hatte sie von ihm. 2020 entschließt sie sich, einen Gentest zu machen. Und tatsächlich, die Datenbank des Familienforschungsunternehmens meldet einen Treffer. Eine Frau aus Belgien soll mit ihr verwandt sein. Esther schickt ihr das Bild des Vaters.
4: Und so eine knappe Woche später hatte ich dann eine Rückmeldung von ihr, wo sie dann sagte, du, ich habe das meiner Mama gezeigt und meine Mama hat auf das Foto geguckt und gesagt, ja, ich weiß, wer dein Papa ist. <lacht>
1: Endlich, nach 40 Jahren Suche, ist die Identität des Vaters geklärt. Er stammt aus dem Kongo und tourte als Musiker durch Europa. Leider stellt sich heraus, dass er bereits 2017 gestorben ist. Doch Esther erfährt auch von sieben Halbgeschwistern, ebenfalls Künstler, die in Europa und Afrika leben. Auf einen Schlag hat sie eine neue Familie gefunden.
4: Ich glaube, wenn ich sie alle nebeneinander stelle, dann habe ich meinen kompletten Papa vor mir und alles ist gut. <lacht> und ich weiß auf jeden Fall, woher es kommt jetzt. Das heißt also, mein Suchen hat,
1: was das betrifft, absolut ein Ende. Eine Erfolgsgeschichte in diesem Fall. Aber könnte hinter dem Angebot nicht auch ein ganz anderes Interesse stecken? In Berlin trifft Judith den Datenschützer Rainer Mühlhoff. Der sieht Firmen wie Ancestry oder MyHeritage kritisch.
2: Das Problem ist ja erstmal, diese Daten sind ganz lange vorhanden und gültig. Das heißt, man muss sich jetzt überlegen, welche Anwendungsmöglichkeiten dieser Daten ergeben sich in den nächsten 100 Jahren. Und das ist keine Übertreibung mit den 100 Jahren.
1: Mühlhoff befürchtet, dass die Firmen neben der DNA eine Vielzahl weiterer Informationen sammeln: Tracking-Daten über das Social-Media-Verhalten der Nutzer, Ortsprofile, Verwandtschaftsdaten.
2: Aber Man muss davon ausgehen, dass so ein Unternehmen typischerweise ungefähr 300 Datenpunkte pro Kunde sammelt.
1: Mit Hilfe der Datenberge lassen sich sogenannte prädiktive Modelle erstellen. Von einer Person X ist zum Beispiel bekannt, dass sie ein bestimmtes genetisches Profil besitzt, klassische Musik mag und zu Depressionen neigt. Hat eine zweite Person mit ähnlichen Genen dann auch einen ähnlichen Musikgeschmack und ähnliche psychische Eigenschaften? Der Abgleich mit Millionen Nutzerprofilen kann eine Antwort liefern. Problematisch ist das, weil die Ahnenforschungsunternehmen diese prädiktiven Modelle in Zukunft an Versicherungen, Arbeitgeber oder auch Staaten weiterverkaufen könnten, die dann wiederum Dinge über eine Person erfahren, die diese gar nicht preisgeben will. Chronische Krankheiten oder eine Sucht zum Beispiel. Judith musste einmal unterschreiben, dass sie der Weitergabe ihrer Daten zustimmt. Bei welchen Unternehmen ihre Profile dann landen, kann sie als Kundin nicht mehr beeinflussen. Ancestry schreibt dazu,
2: wir verwenden ihre Daten eventuell auch bei genealogisch- oder genomischen Forschungsprojekten sowie zu wissenschaftlichen, statistischen und geschichtlichen Forschungen.
1: Klingt erstmal sehr seriös. Aber unter wissenschaftlicher Forschung versteht Ancestry auch die Zusammenarbeit mit Firmen wie Google Tochter Calico, ein kommerzielles Biotechnologieunternehmen, das Methoden gegen die menschliche Alterung entwickelt. Inzwischen ist Judiths DNA-Herkunftsnachweis eingetroffen.
4: Also hier steht 62 aus deutschsprachigen Regionen Europas,
1: 36 Prozent inlang und nordwesteuropa und 2% Schweden. Außerdem zeigt das Ergebnis 136 Matches an. Menschen, mit denen Judith entfernt verwandt sein könnte. Jetzt käme die Fleißarbeit, jeden zu kontaktieren und sich auszutauschen. Fazit. Ja, man kann interessante Ergebnisse für die eigene Suche bekommen, aber man verliert die Kontrolle über die eigenen Daten. Man muss sich einfach bewusst sein, dass man selber wirklich einfach alles von sich preisgibt mit der DNA. Und dem Risiko muss man sich bewusst sein und entscheiden, ob man das wirklich möchte. Für uns ist das Experiment damit beendet. Judith wird ihren Account mitsamt der DNA löschen. Zum Glück geht das ohne große Probleme. Ich muss gestehen, mich
0: würde sehr interessieren, wie es mit meiner Familie so weit kommen konnte. Aber ich habe auch ein bisschen Angst. Vielleicht war ja ein Vorfahre von mir ein Bandit im Wilden Westen oder ein blutrünstiger Häuptling auf einer einsamen Insel. Vielleicht ist es ja manchmal besser, wenn ich nicht alles weiß. Eigentlich ein sehr schöner Schlusssatz für eine Wissenssendung. Bis zum nächsten Mal.